0: Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur Kursstunde der dritten Woche des zehnwöchigen wöchigen yoga -Vidya meditationskurses Mein Name ist immer noch Sukadev und ich möchte dich heute anleiten zu einer Tratak-Meditation und etwas erzählen über die sechs Yoga-Wege, die sechs Aspekte des Yoga. Dich dann auch anleiten zu einer Übung, die du auch zu Hause machen kannst, um weiter dich voller Freude zu spüren, noch mehr dich erhaben zu fühlen. Beim letzten Mal hatte ich dir ja zwei Aufgaben gegeben. Zum einen, öfters mal bewusst im Alltag zu sein, Freude zu spüren. Freude durch Achtsamkeit, Freude durch Genießen, wenn du dir mal etwas gegönnt hast. Freude durch Schönheit, Freude durch Liebe. Ich hoffe, du hast daran gedacht. Und so war die letzte Woche vielleicht mindestens zwischendurch schön. Selbst wenn zwischendurch Stress ist, selbst wenn Enttäuschungen sind, selbst wenn vieles andere da ist, es ist gut, Momente der Freude zu schaffen. Wenn du weißt, du kannst Momente der Freude schaffen, dann fällt es auch leicht, mit allem anderen umzugehen. Ja, ich hoffe, du hattest auch schöne Meditationen gehabt. Du hast entweder kurz oder länger meditiert. Du weißt ja, Meditation wirkt am besten, wenn du wirklich täglich meditierst. Selbst wenn es nur ein paar Minuten sind. Ich möchte dir nochmals nahelegen, wirklich jeden Tag zu meditieren. Wenn du erstmal mindestens vier Wochen lang täglich meditiert hast, wirst du es nicht mehr sein lassen wollen. Denn der Tag verläuft so viel besser, so viel schöner, so viel glücklicher, ist so viel sinnvoller. Du hast so viel mehr Zugang zu deiner Kraft, so viel mehr Momente der Freude. Und gerade dieser Meditationskurs ist ja dazu gedacht, dass du täglich Anregungen bekommst für die Meditation und für Freude und Kraft im Alltag. Ich weiß jetzt nicht, was du für Meditationserfahrungen hattest. Wenn du magst, kannst du dir ja auch schildern, sei es, dass du sie ins Yoga-Vidya-Forum stellst. Du kannst dazu auf unsere Internetseiten gehen, www.yoga-vidya.de und dann oben rechts hinschreiben, Forum, und dann kannst du dort deine Erfahrungen auch mal schildern. Du kannst dich auch austauschen, du kannst auch Fragen stellen. Du kannst auch, wenn du persönlichen Rat haben willst, Fragen, du kannst eine E-Mail schicken an info@ yoga-vidya.de oder du kannst auch in eine der vielen Yogavidya-Zentren gehen. Wir haben ja inzwischen über 100 Yogavidya-Zentren. Auf unseren Internetseiten findest du da auch Informationen drüber und da gibt es auch regelmäßig auch offene Meditation, auch kostenlose Meditation, wo der Kursleiter oder der Meditationsleiter, der Zentrumsleiter, die Zentrumsleiterin auch nachher gerne für Fragen zur Verfügung steht. Oder du kannst auch mal ein Einführungsseminar mitmachen. Bei den Yoga-Vidya-Seminarhäusern Bad Meinberg, Teutoburger Wald, Nordsee, Westerwald und in Allgäu gibt es auch an jedem Wochenende Yoga-Meditation-Einführungswochenenden. Natürlich, dieser Kurs hilft dir auch, allein mit der Meditation voranzukommen. Dazu wirst du jetzt gleich wieder einige Vorübungen machen. Hari Shakti wird dich dabei wieder begleiten stehende Auflade- und Entspannungsübungen als Vorbereitung für die Meditation. Ja, stell dich ruhig und gerade hin. Vorbereitung für Udhyana Banda. Füße etwa hüftbreit auseinander. Du weißt schon, Udhyana Banda ist sehr gut für die Aktivierung des Bauchraumes, gut für Entspannung des Sonnengeflechtes und Zugang zur inneren Energie. Atme tief ein. Und atme jetzt durch den Mund nach unten aus, geh dabei leicht in die Knie und stütze dich auf die Knie ab, ziehe den Bauch ein, wölbe die Lendenwirbelsäule nach vorne, gib auch die Schulter nach hinten. Gib den Bauch wieder nach vorne, atme tief vollständig ein und jetzt gleich wieder beim Ausatmen durch den Mund hinuntergehen. leicht in die Knie, Hände auf die Knie abstützen, ziehe den Bauch ein, wölbe die Lendenwirbelsäule nach vorne. Gib den Bauch wieder nach vorne und atme tief vollständig ein. Und noch einmal durch den Mund nach unten ausatmen, leicht in die Knie gehen, stütze dich auf die Knie ab, ziehe den Bauch ein, wölbe den Brustkorb nach vorne. Halte die Luft so lange an, bis der Einatmenpuls kommt, dann gib den Bauch nach vorne und atme ein. Lächle und atme ein paar Mal tief ein und aus. Spüre den Bauchraum. Dann folgt agni der sogenannte Feueratem. Bei agni aktivierst du den Bauchraum sehr stark, bekommst Zugang zum Feuer der Begeisterung und zur inneren Energie. Atme wieder tief ein und jetzt atme durch den Mund nach unten aus, geh dabei leicht in die Knie Ziehe den Bauch ein und jetzt mit leeren Lungen, ohne zu atmen, gib den Bauch vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Entweder langsamer oder schneller. Harishakti kennt die Übung, macht sie selbst etwas schneller. Dann gib den Bauch nach vorne und atme tief vollständig ein. Atme einmal normal aus durch die Nase. Spüre den Bauch, atme ein, tief. Und jetzt atme durch den Mund nach unten aus. Geh leicht in die Knie, stütze dich ab und mit leeren Lungen gib den Bauch vor und zurück, wieder und wieder, langsamer oder schneller. Spüre aber Feuer, Agni im Bauch. Dann gib den Bauch nach vorne und atme wieder tief, vollständig ein. Atme noch einmal durch die Nase aus. Atme wieder ein. Und ein letztes Mal atme durch den Mund aus. Gib die Hände auf die Knie. Gib den Bauch vor und zurück, solange bis der Einatemimpuls kommt und dann gib den Bauch nach vorne und atme ein und richte dich auf. Atme zwei, dreimal tief ein und aus. Spüre jetzt die Energie im Bauch, spüre die Wärme im Bauch, spüre das Feuer, die Sonne im Bauch. Dann kommt die stehende Aufladeübung, die auch sehr gut ist für die Wirbelsäule und für Gesundheit des Rückens. Und sie lädt dich natürlich auf, wie der Name sagt. Gib die Füße etwa hüftbreit auseinander. Beuge die Knie leicht. Gib die Hände unter den Nabel. Jetzt atme ein und gib die Arme nach außen. Halte die Luft an, falte die Hände. Geh nach rechts und nach links und zurück zur Mitte, Handfläche nach außen, atme aus, Arme nach unten, leicht in die Knie, Hände unter den Nabel. Atme ein, neue Energie, Arme nach außen und oben, halte die Luft an, falte die Hände, geh etwas nach rechts, geh etwas nach links, zurück zur Mitte, Handfläche nach außen und atme aus und Lass die Energie weit werden. Atme ein, neue Energie aufnehmen. Halte die Luft an, gehe nach rechts, gehe nach links. Zurück zur Mitte, Handflächen nach außen. Handflächen nach außen und atme aus. Lass die Energie weit werden, Hände unter die Nabelgegend. Atme ein, nimm bewusst Energie auf. Halte die Luft an. Gehe nach rechts und nach links, zurück zur Mitte, Handflächen nach außen und atme aus, lass das Energiefeld weit werden. Atme wieder ein, Handflächen nach außen, nimm Energie bewusst auf, Hände falten, gehe nach rechts und gehe nach links. Zurück zur Mitte, Handflächen nach außen und atme aus. Jetzt lasse die Arme locker runterhängen, atme ein paar Mal tief ein und aus. Genieße diese Kraft, genieße diese Energie, genieße diese Stärke. kannst du dich langsam hinsetzen, vorbereitend für einige sitzende Übungen für die Hüften, für die Knie, vorbereitend für die Meditation. Wenn du willst, kannst du dir auch schon eine Kerze besorgen. Heute wirst du nämlich die Tratak-Meditation üben, eine Meditationstechnik mit einer Kerze Du kannst zwar auch meditieren mit der Kerze, die im Bildschirm sein wird, aber oft ist es schöner zu meditieren mit einer Kerze, die tatsächlich physisch da ist. wenn du halt jetzt also Kerze suchen willst, kannst du kurz unterbrechen und dir die Kerze hinstellen. Du kannst sie auch schon gleich so hinstellen, dass sie etwa in deiner Augenhöhe ist oder leicht darunter. Wenn du also auf dem Boden sitzt, dann soll die Kerze so sein, dass sie etwa in Augenhöhe ist oder etwas darunter, wenn du auf einem Stuhl bist, genauso. Idealerweise ist die Kerze etwa drei bis fünf Meter weit von dir entfernt. Hari Shakti wird dir jetzt einige Übungen zeigen, die die Hüftflexibilität erhöhen, sodass du leichter kreuzbeinig sitzt, selbst wenn du momentan noch weiter auf einem Schemel sitzt oder einem Kniebänkchen oder auch einem Stuhl, probiere es mit aus. Zunächst Schmetterling. Gib die Fußsohlen zusammen, gib die Hände um die Füße und gib die Knie ein paar Mal hoch und runter. Das ist gut vor der Meditation. Es lockert etwas die Hüftgelenke auf. Dann kannst du entweder die Ellbogen auf die Knie oder Oberschenkel geben, und sanft mit den Ellbogen nach unten drücken. Oder du kannst mit den Händen auf die Knie oder Oberschenkel geben und sanft nach unten drücken. Selbst wenn noch sehr viel mehr Entfernung ist für Knie nach unten als bei Harishakti, egal wie weit die Knie entfernt sind, kannst du das ausprobieren. Dann strecke die Beine kurz aus. Beuge das rechte Knie, fasse mit beiden Händen an den Fuß und ziehe den Fuß sanft Richtung Brustbein. Ganz sanft. Knie ist dabei nach vorne und der Fuß geht zu dir hin. Und das ist genau diese Mischung aus Rotation und Abduktion, also Drehung und Spreizung, wie du sie für die kreuzbeinige Sitzhaltung brauchst. Lasse langsam los. Beuge das andere Knie, fasse mit beiden Händen an den Fuß und ziehe den Fuß sanft Richtung Brustbein und strecke dann das Bein wieder aus. Jetzt gibt die Beine etwa 90 Grad auseinander, also einen rechten Winkel, Beine gestreckt und und die Fortgeschrittenen müssen sich jetzt beherrschen, nicht die Beine weiter als 90 Grad. Dann die Füße anziehen, Zehen Richtung Knie. Und dann gibt die Fußkanten Richtung Boden. Du kannst aber auch etwas mit den Händen nachhelfen, indem du deine Waden nach außen drehst. Halte so etwa 10 bis 20 Sekunden. Das hilft auch der Hüftflexibilität. Die Meditation, die du heute üben wirst, nennt sich Tratak. Tratak ist eine Form der Lichtmeditation. Du schaust auf eine Kerzenflamme eine Weile. Dabei lässt du dich ganz erfüllen mit dem Licht der Kerzenflamme. Anschließend schließt du die Augen und spürst dabei, wie dieses innere Licht weiter auf dich wirkt. Diese Meditation ist eine Meditationstechnik, die dich mit Licht füllt, mit Freude füllen kann, mit Positivität füllen kann und dir interessante Wahrnehmungen gibt. Manche Menschen spüren dort ein wunderschönes Pulsieren, manche fühlen Energie, manche sehen Licht. Manche fühlen eine schöne Erfahrung von Verbundenheit und Freude. Manche fühlen einfach Stille. Die Meditation wird etwa 10 bis 15 Minuten dauern, und ich werde dich dabei immer wieder anleiten, die Augen zu öffnen und dann wieder zu schließen. Du wirst insgesamt dreimal mit offenen, dreimal mit geschlossenen Augen meditieren und du wirst eine schöne Erfahrung haben. Jetzt kannst du deine Sitzhaltung finden für die Meditation. Du sitzt entweder auf einem Kissen oder auch auf zwei Kissen oder unterstützt deine Knie mit den Kissen, wie du es vom letzten Mal kennst. Oder du sitzt auf einem Knieschemel oder auch auf einem Stuhl. Setze dich so hin, dass du bequem sitzt und vor dir in etwa 3 bis fünf Meter Entfernung ist eine Kerzenflamme, in die du schauen kannst. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder physisch auf die Kerzenflamme schauen oder du schaust einfach auf die Kerzenflamme bei deinem, auf deinem Bildschirm. Wenn du einen guten Bildschirm hast, dann kannst du sogar mit dieser Übung Tratak üben. Wenn dein Bildschirm nicht so gut ist, dann wäre, würde ich dir jetzt sehr empfehlen, nimm dir eine normale Kerze. Du kannst die Kerze auf einen Tisch stellen, du kannst sie auf etwas stellen, dass die Kerzenflamme etwa in Augenhöhe ist oder etwas darunter. Gut, ich gehe jetzt davon aus, dass du jetzt so sitzt, dass du entweder eine Kerzenflamme vor dir hast oder dass du den Bildschirm so postiert hast, dass er drei bis fünf Meter von dir weg ist und du direkt in die Kerzenflamme schauen kannst und diese Flamme drei bis fünf Meter von dir weg ist, in Augenhöhe oder etwas darunter. Zunächst schließe deine Augen. Du sitzt mit Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt, Kiefergelenke entspannt, Augen entspannt. Und wir beginnen mit dem Singen von OM, um so Körper, Geist und Seele noch mehr zur Harmonie zu bringen. Du kannst dabei entweder selbst mitsingen oder den Klang lauschen. Aum. Du sitzt ruhig und gerade. Du atmest ein paar Mal tief ein und aus. Beim Ausatmen geht der Bauch hinein. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus. Beim Ausatmen geht der Bauch hinein. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus. Atme so ein paar Mal weiter. Beim Einatmen kannst du auch wiederholen. Ich verbinde mich mit der kosmischen Energie beim Ausatmen. Ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen. Ich verbinde mich mit der kosmischen Energie beim Einatmen. Ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen. Wiederhole das oder eine Affirmation deiner Wahl ein paar Mal. Jetzt öffne die Augen und schaue in die Katzenflamme. Dieses Tratag, eine Lichtmeditation. Sie hilft, deinen Geist mit Licht zu füllen. Es ist eine visuelle Technik. Schaue in die Flamme. Und während du in die Flamme hineinschaust, spüre die Flamme, wie sie in dir wirkt. Schaue die Flamme. Spüre die Flamme, spüre sie mit deinem Herzen, spüre sie mit deinem ganzen Wesen. Nach Möglichkeit zwinkere nicht mit den Augen. Eventuell fangen die Augen an zu Tränen. Das ist ganz okay. Schaue in die Flamme. Nur wenn es unangenehm wird, dann zwinkere etwas mit den Augen. Aber solange es möglich ist, halte die Augen offen. Schaue die Flamme, spüre die Flamme, spüre sie mit den Augen, spüre sie mit deinem ganzen Wesen, spüre sie mit dem Herzen. Jetzt schließe die Augen. Und während du die Augen ganz entspannt geschlossen hast, würde dir bewusst, was du jetzt bei geschlossenen Augen spürst oder siehst. Halte die Augen ganz entspannt. Aber vielleicht siehst du ein Nachbild der Flamme. Vielleicht ein Negativbild der Flamme, also die Flamme dunkel. Vielleicht siehst du auch die gleiche Flamme wie vorher. Vielleicht siehst du Farben und Formen. Oder du spürst ein sanftes Pulsieren im Punkt zwischen Augenbrauen in der Mitte der Stirn. Vielleicht spürst du oder siehst du nichts Besonderes, es ist einfach nur Ruhe. Sei dir bewusst, was du bei geschlossenen Augen siehst oder fühlst. Insbesondere im Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Jetzt Öffne wieder die Augen und schaue wieder in die Flamme. Schaue in die Flamme, spüre die Flamme. Spüre die Flamme mit deinem ganzen Wesen, spüre sie mit deinem Herzen und mit deinen Augen. In das Licht der Flamme wahren, lass dieses Licht der Flamme ganz auf dich wirken. Sieh dieses Licht, spüre dieses Licht, fühle dieses Licht. Wenn möglich, halte die Augen offen. Wenn Tränen kommen, ist das etwas sehr Gutes, es reinigt die Augen. Wenn es allerdings unangenehm ist, dann zwinkere etwas mit den Augen. Sieh das Licht, spüre das Licht, fühle das Licht, fühle vom Herzen her das Licht, der Freude oder sieh einfach das Licht. Lies wieder die Augen. Halte dabei die Augen ganz entspannt, bleibe ruhig und gerade sitzen. Und sei dir wieder bewusst, was du bei geschlossenen Augen spürst oder siehst. Insbesondere siehst oder spürst den Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Oder auch im Herzen. Ganz entspannt spüre oder sieh die inneren Bilder. Öffne wieder die Augen und schaue wieder in die Flamme. Spüre die Flamme, sieh die Flamme, lass die Flamme ganz auf dich wirken. Lass dich ganz erfüllen von dem Licht dieser Flamme. Jetzt schließe wieder die Augen, halte die Augen ganz entspannt. Bei geschlossenen Augen schaue weit weg, bei geschlossenen Augen schaue weit weg, leicht nach oben. Und während du mit deinen Augen bei geschlossenen Augen leicht nach oben, weit weg schaust, spüre den Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Oder spüre in dein Herz. Vielleicht spürst du ein sanftes Pulsieren oder Freude. Vielleicht siehst du ein Nachbild der Flamme oder du siehst Licht. Insbesondere in der Stirn oder davor oder darüber. Genieße dieses Gefühl, genieße dieses Licht. Genieße Achtsamkeit. Stille. Jetzt vertiefe wieder den Atem, atme ein paar Mal tief ein und aus und du kannst innerlich sprechen, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf den weiteren Tag. Und du kannst wieder mit mir zusammen ohm singen oder dem ohmklang klang lauschen, um so Körper, Geist und Seele noch tiefer zur Harmonie zu führen. Und um den Übergang von einem zum anderen Gemütszustand gut zu machen, jetzt vom meditativen Gemütszustand zum anschließenden zuhörenden Gemütszustand. Oh. Satoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mretyor, ma Mretam Gamaya. Führe uns vom Unwirklichen zum Wirklichen. Führe uns von der Dunkelheit zum Licht. Führe uns von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden Frieden Frieden. Om Balasatko Shivananda Maharaj Ki Jai. Ich hoffe, du hattest eine schöne Meditation, eine freudevolle Meditation, eine lichtvolle Meditation. Die Tratak-Meditation gibt vielen Menschen gerade am Anfang einen besonders schönen Zugang zu Freude und zu Licht. Egal, was du an Erfahrungen hattest, sei dir gewiss, es ist etwas Gutes. Du kannst später zu Hause mit dieser Meditation arbeiten, entweder mit den Übungsvideos, die es auch geben wird für diese dritte Stunde, oder eben einfach mit der Kerze. Es ist relativ einfach. Du schaust in die Flamme, solange wie es angenehm ist. Dann schließt du die Augen, solange wie dein Geist einigermaßen konzentriert ist. Dann öffnest du wieder die Augen und schaust in die Flamme, solange wie es angenehm bleibt dann schließt du wieder die Augen und bleibst so lange mit geschlossenen Augen, wie dein Geist einigermaßen konzentriert ist. Das kannst du drei Minuten lang machen, du kannst es zehn Minuten lang machen, du kannst es bis zu 20 Minuten lang machen. Am besten ist es, am Anfang die Kerze etwa drei bis fünf Meter weit weg zu haben. Nur dann, wenn du die Kerze näher rücken willst, dann wäre es auch hilfreich, zwischendurch andere Augenübungen zu üben. Die werden auch bei dem Übungs, langen Übungsvideo dabei sein und auch beim nächsten Mal wirst du zusätzliche Augenübungen lernen. Ja, ich möchte heute noch etwas erzählen über die sogenannten sechs Yoga-Wege. Dieser Meditationskurs ist ja vom Standpunkt des Yoga aus. Yoga heißt Einheit, Yoga heißt Harmonie, Yoga heißt Verbindung. Yoga heißt die Einheit des individuellen Selbst, mit dem höheren Selbst, dem kosmischen Selbst. Yoga heißt Verbindung mit der Tiefe deiner Seele. Yoga heißt Einheit. Yoga heißt die Verwirklichung der Einheit von allem. Yogis sagen, du bist nicht nur ein kleines Menschlein, das in diesem Riesenuniversum irgendwo da ist und hilflos allem ausgeliefert ist. Yoga sagt, Ja, du bist eins mit allem, du bist verbunden mit allem. In der Tiefe deines Wesens ist ein göttlicher Funke, der Teil ist mit dem Göttlichen überall. Und Yoga sagt auch, es ist möglich, dich als solches zu erfahren. Um das zu erfahren, gibt es im Yoga sogenannte sechs Yoga-Wege, man könnte auch sagen, sechs Yoga-Arten, die sich ergänzen. Manche Menschen ziehen es vor, einen Yoga-Weg hauptsächlich zu gehen, und manche ziehen es vor, mit allen Yoga-Wegen zusammenzuarbeiten. Sechs Yoga-Wege. Der erste Yoga-Weg ist Jnana Yoga, der Yoga des Wissens, der Yoga der Erkenntnis, der Yoga der Weisheit. Zweitens, Raja Yoga. Raja Yoga, der psychologische Yoga, der Yoga der Selbstbeherrschung, der Yoga des geschickten Umgangs mit dir selbst, mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen Emotionen, deiner Persönlichkeit, der psychologische Yoga auch königlicher Yoga genannt. Der dritte Yoga Weg nennt sich Bhakti Yoga. Bhakti Yoga ist der Yoga der Hingabe. Bhakti Yoga ist der Yoga der Gottesliebe, der Yoga der Gottesverehrung. Bhakti Yoga ist ein besonders schöner Yoga, sein Yoga um Gott zu erfahren, was auch immer du darunter verstehen magst. Der vierte Yoga nennt sich Karma-Yoga. Karma-Yoga, der Yoga der Tat, der Yoga des Wirkens. Fünfter Yoga-Weg ist Kundalini-Yoga, der Yoga der Energie, der Energieerweckung. Und der sechste Yoga-Weg nennt sich Hatha-Yoga. Hatha-Yoga, der Yoga der Körperübung. Der Yoga, um deinen Körper stärker zu machen, flexibler zu machen, um deinen Körper beherrschen zu können, zu entspannen und tiefere, auch psychische und geistige Erfahrungen zu machen. Die Yoga-Wege im Einzelnen. Zunächst Jnana-Yoga. Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens. Jnana-Yoga stellt Fragen wie, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Wenn es diese höhere Wirklichkeit gibt, wie kann ich sie erfahren? Was ist Glück? Wie kann ich das Glück erfahren? Was ist der Sinn des Lebens? Wie kann ich so handeln, dass ich diesen Sinn des Lebens erfülle? Das sind die Fragen, die der Jnana-Yoga stellt. Es gibt auf unseren Internetseiten umfangreiche... Texte, umfangreiche Videos und umfangreiche Audio-Podcasts zum Thema Jnana-Yoga. Und wir haben bei Yoga Vidya viele Seminare zum Thema Jnana-Yoga. Ich will ihn nur kurz streifen. Jnana-Yoga stellt die Frage, wer bin ich? Wenn du analysierst, wer bin ich, kannst du feststellen, ich bin ein Bewusstsein. Körper verändert sich. Körper ist mal gesünder, Körper ist mal weniger gesund. Der Körper war vor 20 Jahren anders als heute, wird in ein paar Jahren wieder anders sein. In Wahrheit bist du nicht der Körper, du bist das Bewusstsein hinter dem Körper. Es ist möglich, dass du dich selbst erfährst als Bewusstsein jenseits des Körpers. Und wenn es dir gelingt, dich zu spüren als Bewusstsein jenseits des Körpers, dann kannst du gelassener damit umgehen mit den Veränderungen des Körpers. Du bist auch nicht die Psyche, die Persönlichkeit. Persönlichkeit ändert sich. Verschiedene Teile der Persönlichkeiten sind mal aktiver und dann mal andere. Je nach Situation wird mal der eine Teil deiner Persönlichkeit hervorgerufen, mal der andere. Du bleibst gleich. Emotionen kommen, Emotionen gehen. Mal bist du ärgerlich, mal vielleicht ängstlich. Mal freudevoll, mal voller Liebe. Emotionen kommen, Energien, Emotionen gehen. Du bleibst gleich. Es gibt diesen berühmten Ausdruck eines großen Meisters namens Swami Shivananda: Frag, wer bin ich? Erkenne dein Selbst. Sei frei. Es ist ein großer Weg der Jnana-Yoga. Und der Jnana-Yoga sagt, du bist in Wahrheit ewig und unendlich. Du bist eins mit der Weltenseele, eins mit dem Göttlichen. Du kannst das erfahren. Du kannst es spüren. Der zweite Yoga-Weg nennt sich Raja-Yoga. Raja heißt König. Raja-Yoga ist der königliche Yoga. Raja-Yoga ist der Yoga der Herrschaft über den Geist. Herrschaft über den Geist heißt jetzt nicht, dass du in jedem Moment bestimmst, welchen Geisteszustand du hast, aber Raja-Yoga versetzt dich in die Lage, deine Gedanken zu steuern. Wer im Raja Yoga voranschreitet, kann Einfluss nehmen auf die Gedanken, die im Geist sind. Du bist deinen Emotionen nicht hilflos ausgeliefert. Du bist nicht den Gemütszuständen ausgeliefert. Du kannst auf deine Gemütszustände Einfluss nehmen. Du kannst dich zum Raja machen, zum König, zum Herrscher. Angenommen, du bist ängstlich, weil irgendein wichtiges, etwas wichtiges kommt. Du kannst deinem Geist sagen, ja, toll, dass du Angst produzieren kannst. Schön, dass du mir sagen willst, da ist etwas Wichtiges. Schön, dass du meine Energie aktivierst. Schön, dass du da bist. Und ich habe Vertrauen. Ich weiß, tief im Inneren von mir ist alles Wissen. Tief im Inneren von mir ist Energie. Ich freue mich auf das, was ich gleich machen kann. So kannst du... Deiner Gedanken beobachten, du kannst ihrer bewusst werden, du kannst deine Emotionen Gedanken würdigen und dann kannst du einen anderen Gemütszustand hervorrufen. Raja-Yoga ist ein sehr faszinierender Yoga-Weg, ein sehr machtvoller Yoga-Weg. Auch darüber findest du auf unseren Internetseiten sehr viel. Der dritte dieser Yoga-Wege nennt sich Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Gottesverehrung. Bhakti-Yoga erkennt, hinter allem ist das Wirken einer höheren Kraft. Die Schönheit in diesem Universum ist nicht irgendwo zufällig, sondern da ist das Göttliche zu erkennen. Im Innern von jedem Menschen ist das Göttliche zu erkennen. Was auch immer in dem Leben geschieht, da ist das Göttliche. Du kannst mittels Bhakti-Yoga-Techniken diese Hingabe erzeugen. Letztlich, was die Übung, die du beim letzten Mal geübt hast, Schönheit zu genießen, Liebe zu deinen Mitmenschen zu spüren, sind typische Bhakti-Übungen. Du kannst Liebe erzeugen, Freude in deinem Geist erzeugen. Es gibt da noch viele andere Techniken. Es gibt Mantra singen, es gibt Rituale. Es gibt auch die Möglichkeit, Symbole für die Wahrheit aufzustellen, wie du hier zum Beispiel sehen kannst. Eine Katze ist nicht nur etwas Schönes, sondern symbolisiert auch Gott. Oder diese Figur, die du dort siehst, Ganesha, er ja, symbolisiert auch einen bestimmten Aspekt Gottes. Symbolisiert durch die Kraft des Elefanten, dass Gott dir Stärke gibt. Symbolisiert, weil dort Gemütlichkeit ist, dass Gott dir Vertrauen gibt. Du kannst wissen, ja, Gott ist stark, er hilft dir. Du kannst Gott vertrauen. Gott wird mit dir sein. So gibt es im Bhakti-Yoga verschiedene Möglichkeiten, um Hingabe zu spüren, Gottes Gegenwart, wirklich zu erfahren und zu spüren. Yogis sagen, Gott ist nicht nur einfach eine Frage des Glaubens, sondern Gott ist eine Frage der Erfahrung. Und ob du jetzt Gott sagst oder göttliches Prinzip, kosmische Energie, göttliche Mutter, ist nicht so von Relevanz, dass du Liebe spürst zu einer höheren Kraft. Das ist das, was zählt. Der vierte Yoga-Weg nennt sich Karma-Yoga. Karma heißt sowohl Handlung als auch Schicksal. Karma-Yoga heißt, die Lektionen im Alltag anzunehmen und mit Engagement dein Leben zu gestalten, als uneigennütziges Dienen. Karma-Yoga ist so zweifach. Zum einen ist es das Annehmen von allem, was kommt, als Lernaufgabe. Wenn du Karma-Yoga ernst nimmst, dann wirst du alles annehmen, was kommt. Wenn dein Chef dich ungerechtfertigterweise schimpft, dann danke innerlich dafür, seine Gelegenheit zu wachsen. Wenn es stressig wird, danke innerlich darüber. und Danke dafür, das Ist eine Gelegenheit zu wachsen. Wenn Menschen freundlich sind, danke auch das. Wenn etwas erfolgreich ist, Danke dafür. Wenn etwas schief geht, danke dafür. Alles, was kommt, ist Lektion. Das ist die Einstellung, die ein Karma-Yogi entwickelt. Leben eine Schule, Schicksal als Chance. Aber auch zum Zweiten, der zweite Aspekt des Karma-Yoga ist, Einsatz für die gute Sache. Engagiere dich für andere. Tu etwas für andere. Im Kleinen machst du das natürlich. Du kümmerst dich um deinen Partner, um deine Eltern, um deine Kinder. Du hilfst hoffentlich deinen Nachbarn, wenn sie etwas brauchen. Wenn du Menschen siehst, wünschst du ihnen einen guten Tag und so weiter. Das kannst du kultivieren. Du kannst schauen immer wieder, wie könnte ich jemand anderem helfen, wie könnte ich jemand anderem dienen. Indem du überlegst, wie du anderen hilfst, öffnet sich dein Herz, spürst du Liebe. Und es entsteht dieses Gefühl der Verbundenheit. Und auch wenn du das Karma nimmst als Lektion zum Wachsen, verbindest du dich auch. Darum geht es im Yoga, Einheit. Du schaffst Einheit, indem du das Leben als Schule nimmst, als Gelegenheit zum Wachsen. Du schaffst Einheit, indem du anderen mit Liebe hilfst. Der fünfte Yoga ist Kundalini-Yoga, der Yoga der Energie. Kundalini-Yoga sagt, du hast unendlich viel Energie in dir. Es gibt keinen Moment, wo du keine Energie hast. Das Aus, der Ausdruck Burnout ist eigentlich ein vollkommen falscher Ausdruck. Nicht deine Flamme kann ausgehen, du kannst dich nicht verausgaben. In dir ist immer Energie drin. Und du kannst lernen, diese Energie zum Fließen zu bringen. Du hast Chakras, Energiezentren, die du öffnen kannst. Du bist in einem Ozean von Prana, von Lebensenergie. Du kannst lernen, Energie aufzunehmen. Du kannst lernen, Energie in dir zu erwecken. Du kannst lernen, Zugang zu finden zu den höheren Chakras, sind die höheren Chakras aktiv, dann erfährst du höhere Bewusstseinsebenen, erfährst du Einheit. Der sechste Yoga-Weg ist der Hatha-Yoga. Und Hatha-Yoga hilft dir, deinen Körper besser zu spüren. Er hilft dir, entspannter zu sein. Er hilft dir, besser zu meditieren. Gerade wenn du Schwierigkeiten hast, deinen Geist zu konzentrieren und zur Ruhe zu bringen, kann ich dir nur empfehlen über Hatha-Yoga. Die Yoga-Asanas, die Stellungen, das Pranayama, die Atemübungen, die liegende Tiefenentspannung, all das hilft, Spannungen loszulassen, zur Ruhe zu kommen, den Geist zu konzentrieren. Des Weiteren, die Asanas helfen, dass die Hüften flexibler sind, der Rücken stärker und alle Muskeln entspannter, flexibler und stärker. Wenn du besser sitzen willst für die Meditation, es gibt nichts, was besser ist als Asanas, Pranayama, Entspannung. Hatha-Yoga bewirkt aber noch mehr. Durch Körperübung kommst du zur Erfahrung deines Selbst. Durch Körperübung schaffst du höhere Bewusstseinsebenen. Durch Körperübungen, Atemübungen und Entspannung, erfährst du eine höhere Wirklichkeit. So ist Hatha-Yoga auch etwas, um höhere Bewusstseinsebenen zu spüren. Zusammenfassend, sechs Haupt-Yoga-Wege. Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens, Raja-Yoga, der Yoga der psychologischen Selbstbeherrschung, Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe und Gottesverehrung, Karma-Yoga, der Yoga des Annehmens, des Schicksals und des uneigennützigen Dienens, kundaline yoga der Yoga der Energie und Hatha-Yoga, der Yoga der Körperübung für bessere Meditation, Gesundheit, Entspannung und höhere Bewusstseinsebenen. Über all das erfährst du natürlich mehr in den Yoga-Vidya-Seiten auf www.yoga-vidya.de oder nimm mal ein Yoga-Meditation-Einführungswochenende oder eine Yoga-Ferienwoche in einem der Yoga-Vidya-Seminarhäuser. In einem Einführungsseminar wirst du zum einen in Meditation eingeführt, du lernst Hatha-Yoga, du lernst mehr über die sechs Yoga-Wege und noch mehr lernst du, wenn du so eine fünftägige Yoga-Ferienwoche mitmachst. So verbindest du Yoga-Praxis, Meditation in einer gesunden Umgebung mit gesundem vegetarischen Bioessen und auch intellektuelles Verständnis von dem, worum es im Yoga geht. Und natürlich, du kannst auch spazieren gehen und die wunderschöne Umgebung genießen. Wir haben auch bei Yoga Vidya verschiedene Yoga-Zentren und viele ausgebildete Yogalehrer, die dir auch helfen können, weiterhelfen können im Hatha-Yoga, in der Meditation oder den geistigen Yoga-Wegen. Noch ein paar Aufgaben für das nächste Mal. Du bekommst wieder zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, meditiere täglich. Insbesondere meditiere mit Trattag, mit dieser Kerzenmeditation. Du kannst dabei entweder mit der Kerze arbeiten oder auch mit deinem Bildschirm, denn es wird auch wieder zwei Übungsvideos geben. Ein längeres Praxisvideo mit Vorübungen und ein kurzes Übungsvideo, wo nur das Trattag in Kurzform angeleitet wird. Die Zweite Übung ist, schaue am Tag öfters mal nach oben. Augen und Gemütszustand sind verbunden. Wenn du öfters mal nach oben schaust, vielleicht zum Himmel oder auch zur Decke, das hebt auch den Gemütszustand. Und es ist wichtig, egal ob Sommer oder Winter, ob du drinnen oder draußen bist, schaue öfters mal nach oben. Und indem du bewusst nach oben schaust, kommt auch wieder dieses Gefühl der Verbundenheit, der Leichtigkeit, der Öffnung. Das kannst du kombinieren mit der Übung der Wahrnehmung von Schönheit. Schaue das an, was schön ist und schaue das an, was oben ist. Und vielleicht ist oben das Schöne. Ein Himmel, Wolken, blauer Himmel, Sternenhimmel, Dunkelheit, ein Licht, ein Baum oder... Eben die Decke. Auch die Decke hat etwas Schönes, wenn du sie bewusst anschaust. Also, diese beiden Aufgaben. Als erstes schaue öfters nach oben und genieße Schönheit. Als zweites meditiere jeden Tag mit dieser Trattag-Übung. Sei es mit den Übungsvideos, sei es einfach mit einer Kerzenflamme. Du setzt dich vor eine Kerze hin schaust in die Kerze, lange, wie es angenehm ist, schließt dann die Augen, beobachtest, was du beobachten kannst und öffnest wieder die Augen und schließt wieder die Augen. Alles Gute, ich wünsche dir schöne Erfahrungen, ich wünsche dir viel Freude. Ich wünsche dir aber auch, dass du alles, was im Leben kommt, als Lernaufgabe annehmen kannst. Alles hat seinen Sinn und egal was ist, ist es gut, zwischendurch auch Freude zu spüren.